0: En büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 podcast'imize hoş geldiniz. Ben Hakan Ateşler ve arkadaşım Burak Köse ile birlikte yine çok önemli konuları konuşacağız. Tabii ki fiyat yine Bitcoin fiyatı bu kez 11.000'i aşmayı başardı ve biraz daha bu anlamda podcast'imizi fiyat merkezli kurabiliriz. Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan. Nasılsın?
0: Sağ ol. Teşekkür ederim. Her hafta aynı şeyi konuşuyorduk ama bu hafta konuşmayacağız. Ee, artık yatay seyrini sonlandırdı Bitcoin ve önce 10.000'i kırdı. Birkaç gün içinde 10.500'ü açtı ve zannediyorum pazartesi gecesi de 11.000'i kırarak neredeyse 11.400'lere kadar giden bir Fiyat görüyoruz Bitcoin'de. Dünyada tabi altın ciddi anlamda değerlendi. Türkiye'de değerlendi. E, döviz e, anlamında da Euro-Dolar e, paritesi de Türk lira karşısında ciddi şekilde güçlendi diyebiliriz. Sen neler söylemek istersin? E, özellikle Bitcoin fiyatıyla alakalı olarak 11 bin doları kırmamızla alakalı olarak.
1: Evet. Bitcoin'de bu son gördüğümüz fiyat artışı esasen e, küresel ekonominin geldiği noktanın bir yansıması bana göre. Genel çerçeveden baktığımızda Amerika'da yaklaşan bir başkanlık seçimi ve sosyal hayatta yükselen bir tansiyon var. Diğer yandan jeopolitik gerilimler tabii hepsinden önce bir korona gerçeği köşede duruyor zaten. Tabii. Bugün şu anda biz bu yayını çarşamba günü çekiyoruz ve FED faiz kararını açıklayacak. E, beklentiler FED'in mevcut güvercin tutumunu daha da güçlendireceği yönünde. Geçen ay e, Amerikan Merkez Bankası ekonomik görünümde karamsar bir tablo çizdiğinde koronavirüs vakaları bugünkü kadar şiddetlenmiş değildi aslında. Hatta Amerika'da Tabii. yatay bir seyir izlemeye başlamıştı. Aradan işte bu son toplantıdan sonra yaklaşık 6 hafta geçti ve bazı eyaletlerde rekor sayıda koronavirüs vakaları gelmeye devam ediyor. İşte bu tablo dolarda zayıflamayı da beraberinde getirdi tüm bunlar. Faizler zaten yerlerde sürünüyor. İnsanların getiri arayışı şiddetini artırarak devam ediyor. Bu noktada da altın ve bitcoin bir fırsat elde etmiş oldu. Ee, geçen ay uzman coin'de de yer verdiğimiz bir haberde ünlü bir Amerikan ekonomistin Stephen Roach bir dolar çöküşü beklediğini ve bitcoin ile altının burada fırsat elde edeceğini söylediğinden bahsediyorduk. E tabii onun öngörüsü bu çöküşün 2 yıl içinde %35'e kadar olabileceği yönünde. Ya bahsettiğim tüm bu faktörlerden dolayı dolar endeksi özellikle Haziran ayı başlarından beri çok ciddi değer kaybına uğradı. Bugün itibarıyla 93 bandına kadar çekilmiş durumda. Bu seviyeler aslında tam olarak 2 yıldır görülmüyor mevcut seviyeler dolar endeksinde. Bence dikkate değer bu. Ayrıca Bitcoin 2017 yılının sonlarında o çarpıcı ralliye imza attığında hemen hemen aynı periyotta dolar endeksi de 102'den 88'e kadar çekilmişti. Yani Bitcoin 20 bin dolara doğru giderken bu 2017 yılının ortalarından itibaren bu dolar endeksi de o dönem yine böyle bugünküne benzer bir düşüş yaşıyordu. Gidişat aynı tablonun tekrar ettiğini gösteriyor tüm bu saydıklarım tabi işin küresel ekonomi boyutuydu bir de Bitcoin alanındaki gelişmelerden bahsetmek lazım e, bu işin mevcut Ay. yükselişin bir küresel ekonomi boyutu var ondan kaynaklanan yönleri var elbette Bitcoin'in kendi çevresinden kendi alanından kaynaklanan yönleri de var zaten PayPal'dan sık sık bahsediyoruz bilmeyenler için yakında kripto para alım satımı hizmeti verecekler henüz resmi açıklama olmasa da bu biliniyor Diğer yandan bundan podcastte daha önce bahsetmemiştik sanırım. E, Amerikan bankalarına kripto para saklama izni verilmesi olayı var. Bu aslında sektörün şu dönemlerde pek beklediği bir şey değildi ve birdenbire bankalara bir, böyle bir kripto para izni çıktı. Büyük bir coşkuyla karşılandı hatta bu. Bana sorarsan 2017'den beri Bitcoin için en bullish gelişme nedir dersen ben herhalde bu bankalara kripto para saklama izni verilmesi olduğunu söylerdim.
0: Ama çok da bir etkisi oldu mu diyeceğim fiyata şöyle şu anlamda soracağım diyeceksin ki şimdi tabii 11 bin dolara aştı olmaz olur mu diyeceksin ama o haber çıktıktan sonra pek de bir oynama olmadı fiyatta. Bankalar ve kripto parayı anlamındaki haber çıktıktan 1-2 gün sonra geldi bitcoin fiyat hareketi. Acaba evet. onunla bağlantılı mıdır yoksa bambaşka bir nasıl diyeyim teknik analiz durumu mu söz konusudur bitcoin'in gitmesinde?
1: Yani bence bitcoin'in gitmesindeki esas faktörler az önce saydığım küresel ekonomik görünüm e, tablodaki bu jeopolitik gerilimlerin bir yandan artması, doların giderek zayıflaması zaten Altının da artışı bunu gösteriyor yani. Faizlerin zaten yerlerde sürünüyor olması. Tabii. Ee, i̇nsanların bu gibi şeyler, gelişmeler insanları aslında biraz riskli varlıklara yönlendiriyor. Çünkü e, getiri arayışında oldukları için ne bileyim bitcoin, altın. Altın da çok ciddi bir patlama yaşadı. Sen bir gümüşü de takip ediyorsun. Tabii. Ee, gümüş, Tabii. Gümüşte de böyle bir hareket oldu.
0: Gümüş bir ara daha da hızlı artmıştı altından. Altının yükselişinden onu da geçti.
1: Evet, bir evet, ara. evet. Yani altındaki halde tabii çok ciddi yani e, 1980 dolara kadar altının fiyatı çıktı e, birkaç gün öncesinde. Bu arada
0: şunu belirteyim özür dilerim sözünü kestim. Konuyla alakalı e, benim e, bir tane çok yakın bir arkadaşımın e, Kapalı Çarşı'da dükkanı var. E, altın dükkanı e, oradaki birçok dükkan gibi kuyruklar oluşmuş Kapalı Çarşı'da nasıl bir hani tırnak içinde fomo oluştuğunu görüyoruz. Evet. Hani aslında Bitcoin'de de bu ileriki yıllarda benzer durumlar söz konusu olabilir tabii ki. Tabii ki insanlar dijital altından oraya gidenler bir haberler. Yani böyle bu şekilde almak zorunda olmadıklarını görüyor insanlar. Tabii biraz gelenekçi olan kişi sayısı da çok fazla. Ne bileyim dijital alacağına eve götürüp yastık altında saklamak muhtemelen insana çok daha büyük huzur veriyordur belki bilemiyorum ama sonuçta bunlar hep konuştuğumuz konular gençliğin dijitale kaydığı işte eski sistemin yavaş yavaş yok olduğu gibi konular çok ayrı konular ama şunu belirtelim insanlar kapalı çarşıda kuyruğa girmişler yani bu da bir nevi FOMO herhalde değil mi?
1: Tabi tabi tam olarak öyle sadece işte bu bizim gibi sıradan insanlar değil devletler zaten son zamanlarda ciddi altın alımları yapıyorlar. Mayıs ayında bu daha yeni açıklandı. Dünya Altın Konseyi'nin rakamlarına göre Mayıs ayında Türkiye sadece Türkiye 36.8 ton altın alımı yapmış. Zaten Mayıs ayında yapılan alım da 39 ton falan yanlış hatırlamıyorsam. Yani bunun çok çok çok büyük bir bölümü de Türkiye'den yapılmış. E diğer merkez bankaları da tabi ciddi bir altın alımı yapıyorlar. Çin'in yaptığı söyleniyor ve doğru rakamları yansıtmadığına dönük bir tabii, iddialar tabii. var. Yani evet şu anda altında bir foma var. Ee, 2011 yılındaki 1920 dolarlık bir zirvesi var altının. Onu hep konuşuyorduk. İşte altın 1921 dolardan hani şey örnekleri veriyorlardı. İşte bitcoin buyurun işte 20 bin dolar oldu. 3000 dolara çakıldı öldü bitti deniyordu. Sonra tabii 6000 dolar 8000 dolar falan geldi evet, kısa sürede. Evet. Örnek veriyorduk yani e, diyorduk ki işte altın 1920 dolara çıktı 2011'de. O zamanlarda işte 1300 dolara 1200 dolara falan gerilemişti ya geçen sene ondan önceki sene birkaç yıl önceden bahsediyorum o zaman altında mı balon falan diye altın örnek gösteriyorduk altın tekrar yakaladı o zirveyi ve üzerine de bir 70 dolar koydu şu anda 1980 dolar bakalım işte bitcoin onu takip edebilecek mi göreceğiz bu hareket ciddi bir hareket her taraftan Bitcoin'in tekrar e, 20 bin dolar zirvesini yakalaması da tabii bu hareketle birlikte olası olabilir.
0: Şimdi hemen o konuyu konuşalım tabii. Sen teknik anlamda da bilgi sahibi olduğun için e, bu anlamda hani nereleri aşarsa nerelere gidebilir onu soracağım ama e, hani biraz önce Amerika'dan gelen vakaları e, söylemiştin. E, Avrupa'dan gelen vakalar da aslında bu anlamda çok iyi değil. Baktığında dün İspanya'da 900 vefat vardı zannediyorum. Yani eski nasıl diyelim o eski ilk dönemdeki İtalya-İspanya krizinde olduğu gibi bir ara binleri açmışlardı evet. günde. Ee, sonra bir düştü İspanya ile İtalya gerçekten çok iyi getirdi hatta bir ara İtalya sıfıra da düştü vefatlarda. Ama dün İspanya açıkçası bu anlamda çok ciddi artış yaşadı. Şunu da belirtelim Almanya'da gidilmesi riskli ülkeler kategorisine tavsiye babında hani nasıl bizde Türkiye'yi de eklemişti Almanya biz o kadar tehlikeli değiliz demiştik. Evet. Almanya öyle bir atışmamız olmuştu. İspanya'yı da eklediler. Yani yeni eklediler. İspanya'ya ama eklediler. Bu da Avrupa açısından çok iyi olmayabilir. İkinci dalga söylentilerin de biraz doğruluyor gibi bence bu rakamlarda. Maalesef. Hani şunu demek istiyorum bir anda böyle Mart ayı gibi bir çöküş de yaşayabiliriz. Onun için çok dikkatli olmak ve yani Mart ayı gibi olmasa bile o çöküş ya şu anda 11.000'den 6.000'e 7.000'e düşmesi bile özellikle altcoin'lerde kalanlar için çok çok ciddi bir handikap olur. Evet. Darmadağın olur altcoin'ler zaten şu anda çoğu darmadağın olmuş durumda büyük çoğunluğu diyelim. Şunu söylemek istiyorum yani hani yükseliyor biz burada 20.000'den bahsediyoruz yine bahsedeceğiz çıkabilirdi ama dikkatli de olmak lazım onu da belirtelim.
1: Sana kesinlikle katılıyorum. E zaten burada bir kere en başta şunu yapmamız lazım. Yani biz de çok zamanında bunun dersini aldık bunu yapmadığımız için. Bitcoin yükseliyor işte 11 bin doların üzerinde şu an 3 yıllık düşen, düşen trend kırıldı. Sıradaki hedef 20 bin dolar falan deyip işte kenarda bir paramız varsa hepsiyle gidip bugün Bitcoin almak işte en büyük yanlışı orada yapıyoruz.
0: Ya açıkçası bu işler dediğin gibi biraz da psikolojik. Bunu söylüyoruz. Dikkatli olmamız lazım diyoruz. Ama inan yani sana da oluyordur eminim. Hani böyle coinler artarken almak için bile alası geliyor insanın. Yani öyle bir artıyor ki bazı altcoinler ya gireyim mi alayım mı? Hani biraz kenarda param varsa alasın geliyor. Yani o hissiyatı çok iyi anlıyorum ama gerçekten beklemek lazım. Bunu özellikle 2017 aralığından bu yana hep gördük. Sabırlı davranan herkes kazandı. Bazen evet. biz de sabırlı davrandık, biz de kazandık ama sabırlı davranmadığımız zaman çok şansımızı
1: yoksa hep kaybettik. Evet bundan bahsedeceğim zaten birazdan ama hem böyle alırken hem de satarken sabırlı davranmak Bence burada en önemli mesele. Tabii. Yani almak istiyorsak da hani Bitcoin işte düşünüyoruz. 20 bin dolara gidecek ve Bitcoin alıp oradan kar elde etmek istiyoruz. Ve bütün parayı koymak yerine hep söylüyoruz zaten. Bunun işte %30'unu ya% yani %50'sini bile ilk etapta sadece %50'sini bile koymanız. Bu bile bir sizin riskinizi azaltacaktır. Tabii bunun olması gereken şeyi %30 sonra diğer %30 en sonunda biraz daha bekleyip gidişata göre 130'luk daha alım daha yapmak. E bu bu en iyi strateji e, bana göre. E, riski sevenler için tabi buna da elbette karışamayız. Yani riski sevenler bütün parasıyla da alabilir yani. Bu, bu artık <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> insanların kendi e, bileceği ve kararını kendi vereceği bir şey. Şimdi bitcoin 11 bin doların üzerinde bugün şu an. Evet
0: biraz fiyata gelelim. Yani normal şartlarda pandemiyi geride bırakalım. Şöyle bir pandemi tamam azalıyor veya artıyor ama çok da artmayacak inşallah da öyle olur ama hani normal gidişatta ne olur biz nereleri aşarsak bu 20 bin yoluna girebiliriz çünkü arkamızda halvingi geride bıraktık hı hı. artık e, geçtiğimiz günlerden hani, uzman koyunda da çok güzel bir haber vardı bu 10 bin o eski 10 binlere benzemiyor evet. diye bir haber yani e, halvingi de geride bıraktık birçok etken artık değişti deli gibi para basılıyor bunların hepsi var şimdi biz nereleri aşarsak o 20
1: bin dolar seviyelerine geliriz. Bugün şu anda 11.100 dolar. Şimdi 10.500 dolar önemli bir engeldi Bitcoin için ve bunu hacimli bir şekilde kırmış durumdayız. Bir sonraki engel 11.500-11.600 dolar seviyelerinde. Bitcoin zaten bu seviyeye iyice yaklaşmıştı ve buradan bir satış yedi ve geri çekildi. Şimdi önünde bu engel var bundan sonrası için önemli bir direnç noktası. Bunu geçtikten sonra artık 2019 yılında gördüğümüz... O e, 13.880 dolar seviyeleri gündeme gelecek. 13.880 doları kırdıktan sonra da artık Bitcoin önündeki ilk hedef 20.000 dolar olarak görünüyor. Şu anda Bitcoin 3 yıllık düşen trendi kırmış durumda güçlü bir şekilde. Bakıyoruz işte teknik analizin biraz dışına çıkarsak borsalardaki faaliyetlere baktığımızda. Mesela sen bahsettin bu bitcoin'in bu kez 10.000 doları kırması eskilere benzemiyor. Eskilerden farklı bir dinamiğe sahip. Evet. Bundan önce 10.000 doları işte yakın zamanda iki kere kırmıştı bitcoin. Ama her ikisinde de uzun zamandır tutulan bitcoin'lerin hareket ettiğini, farklı cüzdanlara transfer edildiğini ve satıldığını görüyorduk. Bunun tabii bir ölçümü var. Yok edilen bitcoin günleri diye. Yani bunun derin hesaplamalarını şimdi gidip kafa karıştırmaya gerek yok. Yani burada özet eski coinler yani uzun zamandır tutulan coinler daha önce 10.000 dolara Bitcoin çıktığında farklı cüzdanlara transfer edilmeye başlanıyordu ve satılıyordu. Bu sefer Bitcoin 10.000 doları kırdığında ise böyle bir zıplama yok. Tersine hatta düşüş var. Yani eski coinler, uzun zamandır tutulan coinler hala tutulmaya devam ediyor.
0: Yani insanları pek de heyecanlandırmamış bu 10.000. Tabii evet öyle söyleyebiliriz. Seni de
1: heyecanlandırmadığı gibi. Evet. <gülüyor> doğru, doğru. <gülüyor> eee evet, bu Önemli bir veri bence. Yani burada dediğin gibi insanları bu 10 bin dolar heyecanlandırmamış. İnsanlar bitcoin'in buradan düşeceğini pek beklemiyor gibi görünüyorlar. Ee, özellikle uzun vadeli yatırımcılar. Bir başka önemli nokta da şu. Şimdi tamam borsalara bu bitcoin son rallesini yaptığında yine e, bir önemli bir bitcoin girişi oldu satılmak üzere. E, 68 binlerden 130 bine çıktı borsalara bitcoin girişleri yaklaşık. İşte bu birkaç günde ya da e, tam olarak o bir günlük verimi tam emin değilim ama yaklaşık bir e, 60 binlik bir bitcoin girişi oldu borsaların cüzdanlarına ama... Burada önemli olan bitcoin girişi olduğu kadar belki de bundan daha da fazlası borsalara teder girişi oldu. Teder ve diğer stabil kripto paralar girdi borsalara. Hı. Yeni tederler basıldı. 50 milyon dolar 100 milyon dolarlık tederler basıldı. Tabi sadece biz stabil kripto paralar üzerinden okuyoruz bunu. Bir de bunun fiyat para ayağı var. Şimdi tamam bu kadar stabil kripto para girdi ama fiyat paraları ölçemiyoruz. Yani stabil kripto paraları görebiliyoruz blok zincirlerindeki hareketlilikten. Görebiliyorsun ama işte bankalar yoluyla borsalara yatırılan parayı o bankalar sana bilgi vermedikçe göremiyorsun. Bir de böyle bir giriş var bir de bu var yani. Son rakamlar yanılmıyorsam 725 milyon dolarlık bir tedar girişi olduğu Borsalara. Buna karşın işte bitcoin girişinin de 1.3 milyar dolarlık bir bitcoin girişi var. Ama muhtemelen fiyat paralarla beraber değerlendirildiğinde şu anda ya her ikisi de dengede veya işte fiyat parayla birlikte borsalara bitcoin almak için giren para daha da yüksek diyebiliriz belki. O zaman bitcoin fiyatı ve işte piyasanın genel görünümü konusunda söyleyeceğin şeyler yoksa istersen şimdi çünkü insanlar bence o döneme giriyoruz. Yani şu anda 2017'deki o çılgınlık dönemine benzer bir döneme aslında giriyor olabiliriz. Tabii. Piyasaya yine birçok insan katılım sağlıyor. Bunu biz de kendi rakamlarımızdan da görüyoruz aslında. Bu aralar mesela kripto paralarla ilgili soru yağmuruna tutuluyoruz. İşte okur sayılarımız artıyor. İşte takipçilerimiz daha hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Böyle bir dalganın gelme ihtimaline karşı biraz da hani bitcoin fiyatı çılgın gibi yükselirken nasıl para kaybedilir? Bundan bahsedelim bence. Yani tabii nasıl para kaybedilirden bahsederken elbette nasıl para kazanaları anlatmak isteyeceğiz tabii. burada. Şimdi öncelikle ben kendi yaptığım bir hatadan bahsedeyim. Belki senin de vardır. Var mı? Yani hataya göre değişir ama çok var tabii ki. Tabii ki. Bu hataların her biri bence önemli birer ders, ders olacak tabii, bizi tabii. dinleyenler için ve piyasaya yeni girenler varsa özellikle. Bitcoin 20.000 dolara tırmanmış ve sonra 14.000'e bir düşüş yaşamıştı 2017 yılının işte 2017 yılının aralık ayında 20.000 dolara çıkmış ve sonra işte 2018'de girildiğinde 14.000 dolara falan inmişti yani benim de o ara ticaretten kazandığı bir nakit param vardı. Yani dedim ki işte bu bayağı bir düştü. Artık bu noktadan yavaş yavaş yükselme zamanı dedim yani. Bunu bir fırsat olarak gördüm Tabii aslında.
0: canım onu yani bir tek sen değil herkes söylüyordu. Yani şöyle uçacak böyle kaçacak diye özellikle evet. Twitter'da.
1: Evet evet bir miktar alım yaptım. Sonra Bitcoin hikayeyi sen de biliyorsun. Aheste aheste düşerek hani belki Tabii. de bazen bu şiddetli de olmuş olabilir. 2018 yılının son itibarıyla. 3.200 dolara çekildi. E peki daha öncesinde bozdum mu? 14.000 dolardan 3.200 dolara düşerken bozdum mu? Hayır. Bunu da yapabilirdim. Aksine elimde tutmaya devam ettim. Şimdi eğer bozmuş olsaydım yani büyük bir zararım olacaktı. Gerçekleşmemiş büyük bir zararım olsa da yani satmadığım sürece o aslında kağıt üstünde bir zarardı. 2019'un Haziran'ında Bitcoin tekrar 14.000 dolar oldu. Yani şu anda da zaten 11.000 dolarlardan bahsediyoruz.
0: Tabii. Tabii. Şimdi Bu arada çok özür dilerim hemen şeyi de söyleyeyim hani hep 11 bin dolar şu bu diyoruz ama Türk lirası karşılığı da şu anda tam biz bu programı kaydederken çarşamba günü 77 bin 400 TL.
1: Zaten zirvesi 80 bin TL.
0: Tabi tabi. Aynen. O yüzden hani bilerek söyledim hani Türk lirası karşılığında söyleyeyim ki hani insanlar belki hı hı. geçmişe oranla bu anlamda kıyaslama yapabilirler.
1: Evet şimdi nerede hata yaptım? Az önceki anlattığım mevzuda birincisi doğru giriş noktasını bulamadım. Peki doğru giriş noktasını nasıl bulursunuz? Bence en basitinden herkesin yapabileceği bir şey. Şu bence bir sinyaldir önemli bir sinyaldir. Etrafınızdaki herkes bitcoin konuşuyorsa orası satmak için güzel bir yerdir. Ters psikoloji diyorsunuz. Evet tam olarak öyle. Yani sen de o dönemi hatırlıyorsun. Tabii, tabii. Çevrende insanların nasıl Bitcoin konuştuklarını. Hiç böyle ummadığımız insanların gelip bize işte Bitcoin'den bahsettiklerini. Senle o dönemde tabii. bir gazetede çalışıyorduk. Yani herkesin dilindeydi.
0: Ya mesela biz seninle de kendi aramızda konuşuyorduk. Hı hı. Onu belirtelim yani ben senin yanına sürekli zıplıyordum. İşim biter bitmez. Hani şuradan ne olacak ne bitecek hepsini konuşuyorduk ama dediğin gibi konuyla alakasız birçok kişi de gelip hani bu konuyla ilgili soru soruyordu, yorum yapıyordu, XRP hatırlarsın değil mi o dönem 3 dolarlara e, gelmişti. Hani bizim kendi çalıştığımız ortamda hani ya daha geçen hafta 1 dolarmış, ne zaman 3 dolar oldu alsak mı 10 dolara gidecek, Ethereum 10 bin dolara gidecek falan derken <gülüyor> 2018 kışı geldi. <gülüyor> <Gülüyor> yani herkes gördü Ripple'ın 10 dolarını gördü Açıkçası Ethereum'un da 10 bin dolarını gördü maalesef
1: Evet. Herkes eğer bundan Bitcoin'den bahsedip konuşmaya başlamışsa zaten bu hisse senedi piyasalarında da böyledir. Yani. Hatta ismini hatırlamıyorum bir film var. Bu filmde de benzer bir tablo var böyle. Herkes işte hisse senetlerindeki yükselişlerden falan piyasaların uçup kaçmasından bahsederken birileri fark ediyor ki bu bir aslında bir satış sinyali yani. Bu artık Tabii. satılması gereken nokta. Şimdi burası satmak için güzel bir yerdi. Mesela Bitcoin öldü, yandık, bittik gibi yakınmalarda duyuyorsanız ki bunu... Duyduk 2018'in Aralık ayında artık yani yaprak kımıldamıyordu. Herkes işte bir matem havasına bürünmüştü. Fiyat 3200 dolardı. Burası da iyi bir giriş noktasıydı aslında. Nitekim işte geçen yıllardaki serüvene baktığımızda bu doğru çalışıyor. Peki nerede doğru yaptım? Az önceki kısa hikayede elimde tutup satmayarak. Tabii. Satsaydım bugün zarardaydım. Ya i̇şte şeydi beni işte hatırladıkça rahatsız eden bir olay olacaktı. Satmadım ama yine 14 bin dolarda satma fırsatını bana işte ne kadar sonra verdi? 6 ay sonra verdi yani çok da uzun bir süreden bahsetmiyorum. Evet. evet. Şimdi. Ha, ama şunu sorabilir
0: insanlar. Belki seni şu an dinleyenler hani satardın Hı-hı. düştüğü zaman bir yerden sonra. Hani o stop loss dedikleri var ya daha çok. Evet evet. Trade yapanlar day trade dedikleri günlük. Olarak işlem açanlar genelde bunu kullanıyorlar. Ki hep derler yani stop loss kullanın. Sakın şey yapmayın derler. Atlamayın on derler. Çok önemli derler. Hani orada şey yapardın. Düştüğü zaman eğer 3000'lere, 4000'e veya 5000'e ne nereden daha çok düşmeyeceğine inanıyorsan kendine göre en alttan tekrar toplayabilirdin mesela. Ama tabi bu trader dediğimiz kitle için geçerli
1: bir durum. Tabi ben burada aslında şey için konuşuyorum daha çok. Yani traderlar için değil ama işte sıradan Yatırımcılar için çok böyle her gün fiyatları kontrol edip işte her gün bunlara kafa yormak istemeyenler için ee, buna biraz sen de giriyorsun herhalde bu şeye. Daha çok bunlar için evet, konuşuyorum. Tabii tabii. Şimdi dedim hata buradaki hata doğru yerdeki doğru yerden girmemek acele etmek birincisi sabırsız olmak veya ikincisi de sabırlı olup bunu işte dipten satmayarak. Şimdi bu hatanın her ikisini de yapan bir arkadaşım vardı benim. Hem girerken hem de çıkarken bir hata yaptı. Bir ara Ripple'da olduğu gibi Litecoin'de de bir çılgınlık dönemi vardı. Yanılmıyorsam Litecoin 400 dolar olmadı ama oraya yakın seviyelere kadar çıkmıştı. Bu arkadaşım 200 dolar seviyelerinden almıştı Litecoin'i. Kazanç beklerken Litecoin düştü düştü. En son 2018'in sonlarında 19 dolara kadar çekilmişti. Kendisi 40 dolarlardan falan bozmuştu Litecoin'i 200 dolardan aldıktan sonra. Sonra Litecoin 2019 Haziran gibi 140 dolara geçti. O ara Litecoin'de evet. bir halving olayı da vardı. Yani Geçen biraz...
0: sene Ağustos değil mi?
1: Geçen sene işte Haziran olması Pardon. lazım. Evet. Biraz daha sabretseydi orası çok daha iyi bir satış noktası olabilirdi onun için. Yani bu da işte Heriketa'yı hat- her da yapan e, bir başka kişiye örnek. Şimdi... Bitcoin 3.700 dolardan girenler için burada zaten 3.700 dolar dediğim Mart ayında 3.700 dolardı mesela. Buradan Tabii. girenler için şu an çok evet. ciddi bir kar sağladı. Yani nereden baksan işte 3.700 dolardan hesapladığın zaman %200'den fazla onun üzerine artış oldu. Şimdi bir başka önemli nokta da bence bence değil zaten bu genel geçer bir şey. Karı artık hani çok fazla böyle onu zaten 2017'de yapanlar da çoktu. İşte 20.000 dolar olduğunda yani işte 100, 100 bin dolara çıkacak gibi görünüyor falan demeye başlamışlardı. <gülüyor> e böyle düşündüğün zaman insanlar da hani beklediler aslında yani. İşte bu 100 bin dolar olacak işte bekleyeyim bekleyeyim çok fena yükseliyor falan. İşte o geri çekilmelerde bu geri çekilmeler normal hatta sağlıklı işte... Geri çekilsin sonra tekrar 20 bin doların üzerine çıkar gibi yorumlar da görmeye başlamıştık.
0: Zaten şunu da söylemek lazım. Bütün bu yorumlar kendi içinde bir mantık barındırıyor. Yani onların tabii, tabii, o evet. yorumların tutmamış olması onların çok kötü yorumlar olduğu anlamına gelmez.
1: Evet yani burada demek istediğim hani yükseldiği zaman biraz böyle satış yapıp karı realize etmek lazım. Bitcoin belki bundan sonra tekrar yine yükselebilir. Tabii. 20 bin dolar olabilir. Ama hani biraz yatırım yaptıysanız daha öncesinde 4 bin dolarlarda, 5 bin dolarlarda, 8-9 bin dolarlarda hani ufak ufak satıp biraz karınızı realize etmeniz burada mantıklı olan yol bence. Tabii bir Bitcoin maksimalisti değilseniz Hakan evet. Ateşler gibi. Tabii.
0: Yani heh, şimdi onu soracaktım ben sana. Nereden başlayayım? Mesela şimdi Karı realize etmek lazım. Evet. Hatta bu kafada olsaydık muhtemelen 2017'den bu yana da birçok kere en azından... ...bu şu an elimizde bulundurduğumuz belki Bitcoin'lerin yani 3-4 katı demeyeyim ama... ...en kötü 1.5 katı olurdu bende mesela hı hı. bunu yapsaydım ama şimdi tabii herkesin bir hikayesi var. Herkes kendi yaşadıklarından kendine göre dersler çıkarıp ona göre davranıyorlar. Evet. Şimdi biraz önce sen de söylediğin de benim de kendi çapımda hatalarım oldu. İşte belki 100 bin dolar olacak demedim ama ben en tepede onu 20 bin dolara yakın olan yerlerden bitcoin aldım. Ve ilk aldığım seferde onu da söyleyeyim. Hı hı. yani e, yapılmayacak en büyük hatayı yaptım aslında yapılacak en büyük hatayı yaptım ama hani o bir girişti bir başlangıçtı benim için e, ve daha sonra altcoinlerden bazen kazandım bazen kaybettim böyle böyle bir baktım ki hani bu pek de öyle e, teknik bilmeden grafik okumayı bilmeden yapılabilecek bir şey değil yani e, çok ciddi bilgi birikimin olmadan sen Sürekli alsat, sürekli alsat, sürekli fırsat kovala e, o çok kolay bir şey değil. Sonra dedim ki ben bunu yapamam. Birkaç altcoin ve bitcoin arasında gidip gelmeye başladım. E, yani favori listeme böyle 20 tane değil de 5 tane ekledim. O 5 tane arasında gidip gelmeye başladım ama ondan sonra özellikle 2018'den sonra öyle bir çakıldı ki altcoinler. Bu sefer ucu ucuna çıktım, kurtardım. Ve iyi ki de çıkmışım diyorum bugün. O ucu ucunalardan sonra çünkü inanılmaz derecede düştü. Millet içerilerde kaldı. Hep senle konuşurduk. Yani o GVT'ler değil mi? Genesis Vision. işte evet. İşte geçen zamanda, kısa zaman önce Binance'ten çıkan Aeron. Yani bunlar hep birçok insana, Türkiye'den de birçok insana Telegram grupları açılan, Türkiye'de Telegram, Türkler için Telegram grupları açılan altcoin'lerdi bunlar ve insanlar şimdi öyle bir e, Kazandılar ki bunlardan bir zaman ilgi gördüler ve daha sonra darmadan olunca bu altcoinler herkes içeride kaldı. Mesela ben ucu ucuna çıkmıştım sonra dedim ki hani, bu iş pek olacak gibi değil bu sefer kendi çapımda işte senin dediğin o bitcoin maksimalistliği olayına geleceğim. Hani kendi çapımda araştırmaya başladım ama hangi altcoin'i araştıracaksın? Yani ne kadarını okuyacaksın, okusan ne kadarını anlayacaksın. Evet. Hepsi kendi içinde birçok teknik barındırıyor. Ondan sonra dedim ki yani bunların babası kim? Bitcoin. E bir bakıyorsun bugün Netflix'te Bitcoin belgeseli var. YouTube'da Bitcoin belgeseli var. Türkçe altyazılısı var. Yani YouTube'da yine en son... 140 journoz çok güzel çekmişti bir buçuk sene önce. Çok güzel bir belgesel çekmişlerdi. Yani ellerine de sağlık diyelim onların. Birçok hocamız İsmail Hakkı Polat hocamız da vardı. Selamlar ona da buradan. Çok güzel bir belgeseldi. Hala da izleyebilirsiniz YouTube'dan. Hani Türkçe tamamen Türkçe. Bu anlamda araştırmaya başlıyorsun, okuyorsun ve dünyadaki işte birkaç Bizim bugün yaptığımız podcast gibi yabancı podcastleri biraz da dinlemeye başladım. E bir bakıyorsun hani bu bitcoin başka bir şey. Tabii tabii. Yani bambaşka bir şey olduğunu görüyorsun. Yani sadece öyle dolar euro gibi al sat değil. Bunun bambaşka bir şey olduğunu görüyorsun. Hedef olarak amaç olarak işte para göndermeden tut, para harcamaya senin zenginliğini koruyan bir varlık olmasından tut. İşte geçtiğimiz programlarda da çok bahsettik. Tekrar düşmeyelim ama yani sana özgürlüğünü kazandıracak bir ekonomik güç olmasına kadar birçok içinde barındırdığı özellik var. Bunlara baktığın zaman pardon ama yani ben açıkçası yatırımımın bir bölümünü buna yaparım dedirtiyor sana. Ve bu araştırmayı yaparken dünyadaki işte birçok yatırımcı, çok büyük paralara sahip birçok yatırımcıdan tutunda işte Andreas Antonopoulos gibi öyle çok büyük paraya sahip olmayan ama hatta geçen bir onun da podcast'ini dinledim. Hani 80'lerde o da Yunan kökenli çünkü Yunanistan kökenli. Orada da biliyorsunuz çok ciddi krizler var. 80'lerde annesi babası elindeki bütün varlıklarını kaybetmişler oradaki devalüasyondan ötürü. E bizde benzer hikayeler 2001 yılında yaşandı, e 90'ların başında yaşandı. Yani o kadar çok Benzer hikayeler var ki bu insanlar da böyle zengin olmayan ama ekonomiyle ilgili anlatacağı birçok hikaye olan insanlardan da siz bitcoin anlamında güzel şeyler duyduğunuz zaman ve bu insanlar tabi öyle boş konuşmuyorlar cidden araştırıp bütün dünyada şu an mesela Andreas Antonopoulos dediğimiz insan youtube'a yazabilirsiniz bu anlamda bitcoinin herhalde en büyük ee, nasıl diyelim? Yayan insan herhalde değil mi şu anda? Konuşmalar yapıyor, panellere katılıyor, herkes onu dinliyor. Ya bu insanlar da bunu böyle bahsedince Bitcoin'den bu sefer diyorsun ki ha, ben bunu alıp satmayayım, trade yapmayayım e, ama kenarda tutayım. Evet 10 bin dolarken de 100 liralık alırım. Hani nasıl? Bizde bir benzin muhabbeti var ya ben hep 50 liralık alıyorum evet, evet. <gülüyor> ben hep yani 100 liralık alıyorum evet 10.000 dolarken de 100 liralık alıyorum 5000'e düştüğü zaman belki 200-300 liralık alıyorum ama öyle küçük küçük biriktiriyorum yani bu bence eğer bir trader değilseniz iyi bir trader değilseniz ya da karşınıza çok ciddi bir fırsat gelmediyse yani şu anda ne dedik 11.000 dolar dedik değil mi? 20 bine evet. çıkarsa yarın sabaha e tabii satarım ben de bir bölümünü. Hiç burada tereddüt etmem. Sen de satarsın, hepimiz satarız. Ya yani bu böyle fırsatlar da çıkmadığı sürece karşınıza bence özellikle Bitcoin için konuşuyorum. Altcoin'ler için asla böyle bir yorumum yok. Olamaz da. Ama Bitcoin için konuştuğunuzda bence bunu yapmak şu an için en mantıklısı. He Paket paket yapabilirsiniz ayırabilirsiniz değil mi yani bir bölümünü trade yapmak için ayırabilirsiniz bir bölümüne de dersin ki ben dokunmayacağım kardeşim bu paraya ne olursa olsun dokunmayacağım ama dediğini yapacaksın mesela disipline olacaksın hiç yoldan sapmayacaksın trade yapacaksan trade parasıyla yapacaksın öbürüne dokunmayacaksın mesela benim bu tür Taktiklerim de var açıkçası. Hani maksimalist oluyor muyum bilmiyorum bu anlamda. <gülüyor> Sen onu öyle dedin ama.
1: Yani biraz. Böyle yak- gidiyorum. Yani taktiğim bu. Aynen. Yakınsın ama tam olarak değilsin. Yani. Evet, değil. <gülüyor> evet. tabi. Ee, yani tabi burada bitcoin satmaktan e, karı realize etmekten bahsederken, tabi bir daha dödüp bitcoinin yüzüne bakmamaktan bahsetmiyorum ben kesinlikle. Tabii ee... tabi. Bir kere şurada senin aynı fikirdeyiz. Her insanın ne kadar alabiliyorsa o kadar Bitcoin'i mutlaka olmalı bence. Ve bunun eğer Bitcoin yükseldiyse ve biraz Bitcoin'iniz varsa bence hepsini satmamanız gerekiyor. Elinizde tutmalısınız. En azından bir miktar tutmalısınız. Çünkü hani senle de güzel örnekler vermiştik. Yani Mesela yani yarın ne olabileceğini bilmiyoruz. Hem ülkemiz için geçerli hem tüm dünya Tabii. için geçerli. Yani işte... Lübnan, Venezuela bunların durumları ortada. Farklı farklı dünyanın farklı farklı yerlerinde, farklı farklı coğrafyalarında daha da değişik hikayeler var. Yani Venezuela gibi bir yerde öyle bir ortamda olsaydık eğer Bitcoin'e gerçekten çok büyük ihtiyacımız olacaktı. Tabii ki. Yani bu gibi durumlara karşı yani insanların servetinin bir sigortası niteliğinde Bitcoin'i değerlendirebiliriz bu noktada. Ben kişisel olarak Bitcoin satarım yükseldiğinde... Tekrar Bitcoin'e dönerim ve Bitcoin adetini artırmak için yaparım bunu veya işte satıyorsam da bir miktar Bitcoin mutlaka cebimde bulundururum diye düşünüyorum.
0: Tabii yani hani sağ cep sol cep gibi düşünmek lazım. Orada öbür taraftakine hiç dokunmayacaksın Diğer taraftakinde yani bu tabi çok çeşitlendirilebilir. İnsanlar bunu kendilerine göre, kendi hayat tarzlarına göre çok da güzel. Bence ayarlayabilirler, yani onu belirtelim. Yani herkes, işte sen çok güzel örnek verdin. Yani Venezuela'daki adam, Venezuela'da yaşadığı şartlara göre bunu düşünecek. Ve ona göre e, politikasını belirleyecek. Biz Türkiye'deyiz, ona göre belirleyeceğiz. Yani bizim şu anda yakın zamanda bir Venezuela olmamız imkansız. Bunu belirtelim. Yani Bizde zaten petrol yok. Oradaki fakirliğin en büyük sebeplerinden biri de bütün dünyada olduğu gibi aslında petrol. Yani petrol nerede? Bak işte Akdeniz'de doğal gaz çıktı. Akdeniz karıştı mesela. Doğu Akdeniz. Yani evet. e, o yeraltı zenginliği pişman ediyor adamı. Bazen öyle bir hale geliyorsun ki e, hani keşke olmasaydı da bu gerilimler çıkmasaydı diyorsun. Ama e, şunu belirtmek istiyorum. Yani tabii petrol derken ve Venezuela olmayacağız derken Venezuela'nın durumu çok apayrı bir Durum. berbat durumdalar şu anda onu belirselim. Ama bir kere Türkiye'nin üretimi, tarım ve fabrika bu anlamda ki üretimi belirli bir seviyenin altına düşmüyor. Evet. Yani tarım ve sanayi belki ciddi anlamda geçmişe oranla çok ciddi şekilde azalmış olabilir ama benim söylemek istediğim şu. Ya Venezuela ile Türkiye'yi normal şartlarda karşılaştıramazsınız. O yüzden herkes kendi şartlarına göre bu anlamda Bence bir politika belirlemeli ve burada benim en çok önemsediğim konu disiplinden şaşmamak. Yani heyecanlanmayacaksın. Başka çaren yok. Yani duygularına yenik düşersen seni de anlattığın gibi bu sefer kaybediyorsun. Yani 5 bin liralık da kredi alabilirsin, 25 bin liralık da alabilirsin, 75 binlik de alabilirsin. Ama sonunda kaybettiğin zaman o paraya yazık. Eğer trade yapacaksan o parayla. Ama sen bugün bana dersen ki, ben Bitcoin'e güveniyorum, kredi alacağım, yatıracağım, gömeceğim o parayı, tutacağım. Bu bile bir taktiktir. En azından sen sadece o krediyi ödersin, ona odaklanırsın. Bence çok doğru bir taktik değil. Ama hani örneği bilerek abartı veriyorum ki, disiplini olmanın önemini anlatmaya çalışıyorum burada. Ben öyleyim mesela. Ben artık çok fazla ciddi bir fırsat gelmediği sürece trade yapmamaya çalışıyorum. Ve hani elimdeki... Coin'leri küçük küçük kendimi de zorlamayacak şekilde arttırmaya çalışıyorum senin gibi. Sen biraz daha bunun trade kısmındasın. Ben bunun biraz daha trade'den uzak olan kısmındayım. Ee, yavaş yavaş para ekle ekleyeyim. Mesela bunu yaptım yaptım. Mesela WeChain geçtiğimiz haftalarda çok iyi arttı. Trade yapmayan ben bir sattım. bölümünü sattım. Sattım evet. yani hem de şöyle söyleyeyim sana şansa bir bölümünü de tepeden sattım. Yani 130 Satoshi'den de sattım. 170'ten de sattım Vichy'ini yeri geldi 210 oldu orada da sattım küçük küçük ama senden hani dedin ya biraz önce %30 %30 diye evet. küçük küçük sattım e sonda bir yerde 229 satoshiye kadar geldi oradan da sattım sonra durdum mesela hiç satmadım ve şimdi 140'lara kadar tekrardan düştü ha tekrar geri aldım mı ben o Vichy'lerimi almadım şu anda almadım çok daha fazla düşerse işte atıyorum 80, 70, 60, 50'ye doğru düşerse oradan yine toplamaya başlarım. Yani bu anlamda kendimi sıkmayacak derecede, kendimi rahatsız etmeyecek, gece uykularımı kaçırmayacak derecede ben bu işi yapmaya çalışıyorum. Çok uzun konuştum biliyorum ama hani herkesin bir hikayesi var dedik ya. Evet. Bu, bu anlamda kendi hikayemi ben de anlattım ama şunu belirteyim. Hani spor medyasında olduğum için ben aynı zamanda iddia oynayan da çok vardır spor medyasında. Ben belki iddia ve Bitcoin almak çok farklı şeyler hiç alakaları da yok ama o bahsettiğimiz yanlış psikoloji aslında aynı psikoloji. Hiçbir farkı yok. İddiada da görüyorum. Yani canlı oynayanlar, onu yapanlar, bütün parasını basanlar, kazandığı parayı bir daha basanlar falan hepsini görüyorum. En sonunda bir bakıyorsun kaybediyor. Yani İddiada da benim çok fazla oynamam. Çok oynamayı da sevmem. Ama orada da olayım benim şu. Gece rahat uyuyacak mıyım, uyumayacak mıyım? Ben hep uyuyorum. İddiada yaptığım zaman gidiyorum 10 lira yatırıyorum, 5 lira yatırıyorum, 20 lira yatırıyorum. Sen de biliyorsun hep 20 bin verirdi, 30 bin verirdi, 10 bin verirdi kuponlarım. kuponlarım. <gülüyor> yani tutmazdı. tutmasa tutmasın. Süper loto oynuyorsun, sayısal lot oynuyorsun. Onlar da tutmuyor. Yani evet. giden 5 lira, 10 lira olsun. Anlatabiliyor muyum? O psikoloji bence çok önemli. Sizi güçlü tutan o psikoloji. Ben açıkçası yıllardır hani hem spor medyası sektöründe ve bu anlamda iddia da çok oynadım. Çok da bu anlamda para kaybettim. Ciddi paralar olmamasına rağmen hani kaybettiğimi de söyleyebilirim düzenli oynadığım için. Ya burada kendinizi disipline edeceksiniz, gece rahat uyuyacaksınız. Mesela ben çoğu zaman hani o 2017'deki aralıktaki altcoin sezonu dışında bunun dışında hiç gece uyanıp da kapanış saatlerine bakmadım. Hala da bakmıyorum. Sabah kalkıyorum, Bitcoin şu kadar olmuş. Eğer ona göre işte e, hamlelerimi yapıyorum. Yani çok rahatım bu konuda açıkçası.
1: Evet. Evet anlıyorum. Şimdi, ha, tabii
0: Bitcoin son olarak şunu da söyleyeyim. Tabii. Yani Bitcoin maksimalistiyiz, yarım yamalak diyoruz ama yani ileride Bitcoin patlarsa zaten o zaman uykumuz tamamen kaçar. Hiç uyuyamayız bir daha. O ayrı konu. Onu belirtelim. Yani en azından şu anda uyuyorum
1: rahat. Şimdi işin bir de şu boyutu var. İnsanlar son zamanlarda böyle sorular da geliyor çünkü. Ya yani hiç böyle ben adını sanırım duymadığım coin'leri sormaya başlıyorlar. Şu Şunu bir kere net olarak söyleyelim. Yani hiçbir... Bitcoin olmayacak. Ee, yeni bir Bitcoin arayışına girmemek lazım. Bitcoin çok. Yani bana çok... sen
0: <gülüyor> Bitcoin maksimalisti dedin ama <gülüyor> öyle bir laf söyledin ki seni bunun kralı yaptı yani. Yok.
1: <gülüyor> Maksimalistliğin kralısın şu anda. Yani. Yok, şöyle söyleyeyim. Yani hiçbir koin Bitcoin olmayacak çünkü yani hep bahsediyoruz bir kere arkasında gerçekten hiç kimsenin olmadığı. Doğru. Gerçekten merkezi oldu. Ee, şu anda blok zinciri en güvenli olan dünya çapından işte yüz binlerce belki, belki çok çok çok daha fazla tam sayı, milyonlarca da diyebiliriz bilmiyorum tam sayı. Cihazın onun için çalıştığı bir kripto parayla daha fazla kar elde edeceğim diye böyle adı sana duyulmadı kripto paralara girmenin bir anlamı yok bence. Şimdi bu bitcoin fiyatı böyle bir yükseliş dönemi olduğunda altcoinlerde de tabii bir süre sonra bir yükseliş dönemi geliyor. İnsanlar şaşıracaklar. Okay. Hangi kripto parayı alacağını şaşıracaklar yani öyle bir dönemde. Çünkü bir çoğunun böyle uçtuğunu göreceksiniz muhtemelen. Tabii, tabii ki. Yani bu durumda da işte sakin olmak ve sağa sola saldırmamak lazım. Biraz da işte senin dediğin gibi böyle hep bir zaten konunun temelinde oyatıyor Bir stratejiyle hareket etmek en önemli şey burada.
0: Evet yani o özellikle Adısan'ı duyulmamış altcoin'ler tamam çok ciddi rakamlar size kazandırabilir ama aynı şekilde kaybettirebilir de. Ee, yani hepimiz ay sonu belirli şekilde elimize bir para geçsin diye çok ciddi e, emek sarf ediyoruz. E, yani ben bu podcast'i dinleyenlerin de böyle insanlar olduklarını, paranın değerini bilen insanlar olduklarını düşünüyorum. Dolayısıyla podcast dinleyen yani bu teknolojinin içine girmiş biri bence paranın değerini biliyordur ve sokağa atmıyordur. Dolayısıyla bu anlamda Evet hani zengin olmak ins- hepimizin hayalleri var işte o tekneyle Ege denizine açılmak falan tamam e, güzel sözler bunlar ama işte e, cebimizdeki 3 kuruştan da bence bu anlamda olmamak lazım. Dikkat etmek lazım. Evet bir ara çok yükselen çok ciddi iyi coin, coinler vardı ama gerçekten hepsi şu anda son tahlilde baktığın zaman hepsi yerlerde sürünüyor şu mini alt boğasında bile hiçbiri toparlayabilmiş değil o eski dönemdeki rakamlarını elde edebilmiş değiller. Yani 20'lerden 40'lara 60'lara giden coinler bugün birlerde ikilerde rakam olarak. Evet. Onu belirtelim. Şunu da söylemek. Çok dikkatli olmak
1: lazım. Şunu da söylemek lazım. Böyle de bir bakış açısı var. Bir kripto para projesinin teknolojisi iyiyse, çok sağlamsa bu Eşit demek değildir ki o kripto para size güzel bir kar sağlayacak.
0: Doğru, çok doğru.
1: Yani piyasada o kadar çok pu- şey gördük ki, coin gördük ki anlamsız doğru düzgün bir şey yok belki de. Kullanım durumu yok ama onun değerini çok iyi katladığını buna karşın çok sağlam olarak teknolojik açıdan sağlam olarak görünen kripto paraların da yerlerde süründüğünü çok gördük. Bunu not etmek lazım. Sonra şu anda tabii bir de bu kripto paraların saklama işinde. Yani burada da çok para kaybıyla karşılaşabiliyoruz. Şimdi ben mesela kripto paralarımı tek bir yerde tutmuyorum. Borsada olan var, cüzdanında olan var, bir başka platformda olan var. Hepsini bir yerde tutmak önemli bir risk bence. Bunu almanızı tavsiye etmem. O yüzden 3'e de bölebilirsiniz, 2'ye de bölebilirsiniz. Ama bence 1 olarak almamalı. Kripto paralarınızı bir yerlerde saklıyorsanız bunları birkaç platforma veya cüzdanına dağıtmanız bence etkili bir yöntem olur. risk azaltmanız açısından.
0: Evet yani borsalar borsada tutmak konusunda zaten hani çok dikkatli olmak lazım ama işte soğuk cüzdan dediğimiz donanım cüzdanlarda da tutarken yine bence dikkatli olmak lazım ama işte donanım cüzdan da herhalde bu işin en güvenli tarafı.
1: Evet şu anda yani öyle. Yani
0: bugün evet ledgerla ile ilgili bugün haberler geldi ama hani herkesin fonları Sonuçta yani orada da küçük bir bilgi verelim istiyorsan yani sizin hı hı. sonuçta kurtarma kelimelerinizi başka biri sizden başka biri bilmediği sürece o donanım cüzdandan kripto paraların çalınmasının alınmasının ihtimali yok herhalde değil
1: mi? Yok evet yani o ihtimal şöyle bir ihtimal yani var eğer piyango üst üst üç kez size vurmasının ihtimali neyse evet. bu şeyin de ihtimali o zaten o kurtarma kelimelerinizi insanların bulup tahmin Tabii. edip Füzdanınızı ele geçirme ihtimali de aynı.
0: Yani burada yapacağınız şey şu, kurtarma kelimelerinize sahip çıkacaksınız. En önemlisi o. ikinci en önemlisi şifreleriniz. Çünkü şifrelerinizle kurtarmak için o kurtarma kelimeleri lazım. Ama kurtarma kelimelerinin bir sigortası yok. Onlar kaybolduğu zaman tamamen gidiyor her şey. Onun için yani o da bir risk. Ben açıkçası bende var. Soğuk cüzdan donanım cüzdan bazen de aklıma gelmiyor değil yani öyle çok param da yok yani yanlış anlaşılmasın ama yani insan hala böyle korkuyor yani ya kaybedersem ya şey olursam falan filan gibi yine de dikkatli olmak lazım bir başka tarafta da hafif hafif tutmak lazım diye düşünüyorum. Evet yani şöyle bir toparlayacak da olursak sonuçta fiyat artışından başladık. Podcast'imize. Hangi dirençler aşılırsa nereye gidebilir? Koronavirüs pandemisi hala bir risk teşkil ediyor mu? Ediyor dedik. O yüzden öyle çok da yükselecek. Ralliye girdi. Gerçekten ralliye girse bile hani öyle bir şey olur ki ekonomik anlamda tamamen o ralliyi ortadan ikiye ayırırlar aşağı gönderirler. Bu anlamda lütfen dikkatli olalım. Ben bir de şuna değinmek istiyorum. Çok özür dilerim. Son dönemde senle de bunu konuştuk. Twitter'dan da ben birkaç kere ekran görüntüsüyle yazdım ama YouTube'da özellikle son dönemlerde Vitalik'le bu son bir haftada da CZ'nin, Champagne Zhao'nun görüntülerini verip işte 5 Ether gönderin, 3 Bitcoin ya da 0.2 Bitcoin gönderin size 2 katını yollayalım gibi işte dolandırıcılık programları önünüze çıkıyor. Bunlara da Yine çok düşük ihtimal tabii bu devirde artık bunlara inanmanız ama yine de biz uyarımızı yapalım. Oradaki o reklamı verenler veriyor da YouTube nasıl izin veriyor o reklamları onu da bilemiyorum. Tabii ki YouTube izin verince belirli bir güvende teşkil ediyor bence o reklamlar. Ama evet. orada Vitalik veya CZ'nin görüntüsünün olması onların ta bilmem ne zamandaki bir konferanstaki konuşmalarını oraya almışlar video ile kurgu koymuşlar. Tabii canlıymış gibi ya canlı olmasa ne olur yani orada onlar konuşma yapıyor da sanki o bize işte 5 yeter gönder sana 15 yeter geri gönderelimi savunuyormuş gibi orada onların da onlar da o projenin içindelermiş gibi bir hava yaratılıyor. Lütfen onlara da tabii ki inanmayın hiçbir şekilde bugün yani birçok insan işte son Twitter hacklenme olayında bile 10-11 Bitcoin gitti o hackerlara bence çok fazla bir rakam değil yani bütün dünyaya baktığın zaman. Ama az bir rakam da değil. Dolayısıyla bunlara inanmamak hı. lazım.
1: Orada çok evet, çok evet. daha fazlası gidecekti Coinbase. Öyle mi? Aynen. Coinbase'den zaten şu an kaç? Yaklaşık bir 200-300 adresten gönderim oldu. 1000 kişiyi Coinbase engellemiş. Coinbase'den hı. bu adreslere gönderim yapmak isteyen 1000 kullanıcısı olmuş Coinbase'in. Hatta benim biraz daha üstünde. 1100 küsür falan. Yani aslında daha böyle felaket bir sonuç olabilirmiş orada. Evet. Evet ee, çok kötü. Tabii. Evet evet. Yani bu şekilde engellenmiş bu. Bu YouTube konusunda evet. da ben gerçekten anlamıyorum. Çünkü biz de YouTube'a reklam veriyoruz, dönemden dönem vermeye çalışıyoruz. Ve bu reklamları verirken YouTube bize kır takla attırıyor açıkçası. Üç, üç kez talep gönderiyorsak belki birini kabul ediyor, ikisini reddediyor falan. Ya da hiç kabul etmiyor, reddediyor. Ama baya baya bariz dolandırıcılık projesi olan reklamlar çok da böyle gözümüze soka soka yayınlanıyor resmen. Tabii tabii. Hala yani da karşılaşıyorum. Her... Tabii her
0: izlediğimiz videoda çıkıyor.
1: Ve üzerine YouTube'da diyor ki işte biz bunlardan sorumlu değiliz. Bunlardan olan işte oluşan zararlardan sorumlu değiliz gibi de bir açıklama yaptı yakın zaman önce.
0: Evet yani onlardan sorumlu değiliz. Bence çok doğru bir açıklama da değil. Çok etik de değil. Ama onu yapıp da hani tamamen legal olan işte uzman coin gibi... Dünyada da bu böyledir muhtemelen. Şirketlere de bu reklamların verilmesinde zorluk çıkarılması da çok ilginç açıkçası. Yani YouTube bu anlamda gerçekten şaşırtıyor. 6-7 ay önce de hatırlarsın yani bütün dünyadaki kripto para fenomenlerinin işte program çekenlerin videolarını silmişlerdi. Evet. Sistemden yani şaşırtmaya devam ediyorlar ama işte hep aynı konuya geliyoruz. Bitcoin zaten bütün bunlara bir neredeyse isyan bir bunlara bir savaş açan bir varlık olarak çıktı. Bir gün bu tür Bitcoin'le ilgili bir zenginliğiniz olduğunda, varlığınız olduğunda işte siz böyle YouTube'lara ya başka mecralara bağlı kalmıyorsunuz. Yani mantalite olarak sadece para olarak değil, mantalite olarak da bağlı kalmıyorsunuz ki bu anlamda merkeziyetsiz de birçok video nasıl diyelim video, video paylaşımında evet video paylaşım platformunun da ortaya çıkmaya başladığını yavaş yavaş görüyoruz. İşte ne bileyim reklam gibi olmasın ama işte Brave browser var değil mi? Video paylaşım sitesi değil ama bir tarayıcı. şey tarayıcı. Her anlamda merkeziyetsizlikten uzaklaşmaya çalışan ve özgürlük getiren bu anlamda projeler ortaya Çıkıyor diyebiliriz. Tabii ki dikkat edin. Bugün Ledger'ın da yaptığı yine uzman koyun da koyduk haberi. Ledger'ın da yaptığı işte bu e-mail adreslerinin isim soyadların çalınmasıyla ilgili veri ihlalleriyle ilgili yaptığı açıklamada şunu belirtti. Sizden kimse bizim şirketimizden olduğunu söyleyip de sizin kurtarma kelimelerinizi istemez dediler. Gerçekten de öyle. Kimseye kurtarma kelimeleriniz hani en önemlisi olduğu için söylüyorum vermeyin kimseye de söylemeyin. İyi de bir yerde saklayın. Onları da bir kağıda yazın. Hatta 2-3 kağıda yazın. Farklı yerlerde saklayın onları. Yani son olarak bunu da gelelim buraya da gelelim. Evet Burak çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim senin de.
0: Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 podcastimizin bugün de sonuna geldik. Gelecek hafta tekrardan görüşmek dileğiyle. Herkese iyi haftalar.